0: Mira acá estamos. Es el miércoles 21 de junio del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Hoy no me acompaña Gerardo Gutiérrez. No coincidimos en nuestros eh, horarios. Él no puede en este momento, yo no puedo más tarde. Entonces, hemos decidido pasar nuestra charla para el viernes, como siempre. Espero se pueda dar. Además de que no está el horno para bollos, ¿eh? Este, y no hablo del clima, hablo de, de que no hay mucha... Mucha información como para quitarle 40-45 minutos a Gerardo, lo digo francamente. Así es de que esto no es ningún distanciamiento, ni ningún. Simplemente, pues no está así el tema como porque ay, nos perdimos a Gerardo hoy. La verdad puede ser un. un él tiene muchas cosas que hacer, su negocio y, y pues no pienso este, retirarlo, apartarlo de cosas más importantes que hablar conmigo de fútbol. 40 minutos. Ojalá y se entienda lo que estoy diciendo. Los momentos eh, actuales no, no están así como para imperiosamente hablar de fútbol. Yo lo tengo que hacer, porque es mi gusto y es mi trabajo, es mi programa, pero a mis colaboradores me gusta darles sus, 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 sus descansos, sus, sus, sus tiempos. Y yo creo que el viernes será, será buena oportunidad. Un abrazo a Gerardo si me está escuchando. Y es que de lo que todo el mundo habla en estos momentos es más del clima que de, que de fútbol, es la realidad. Ayer Monterrey le ganó 1-0 al a América en un partido de estos. Pues que se, se anuncian como de pretemporada, pero son, son, son juegos con propósitos varios. Este, promocionar más a, al equipo en tierras tejanas, hablo del América y del Monterrey. Obviamente de una recaudación eh, importante de dinero y probar a, a muchachos, a, a suplentes en un segundo tiempo que ya no tuvo que ver nada con un, con un partido comida de serio se gana con un gol de Berterame, de tiro libre y 1-0 se veía raro este Ortiz ahí esparramado en la silla estas sillas es como de boda que les pusieron en la banda eh, dirigiendo justo al lado del que anteriormente era su equipo no tengo muchas cosas que aportarles de, del juego porque los juegos de, de pretemporada a mí no me me han prometido muchas cosas muchos años y uno se avienta ¿verdad? como Gordon Tobogán y dices tú qué bien se vio tal y es que esta es la temporada ahora sí viene y todo lo que mostraron en pretemporada pues por ejemplo este gol que hace Berterame de tiro libre yo no se lo he visto en la liga o usted sí un bombazo ¿no? bueno cada quien, ¿no? Yo simplemente les digo que es un resultado que da confianza, ¿por qué? Porque siempre es mejor ganar que perder, Ganarle al América un partido no oficial o, o de pretemporada, pues en algo te debe de dejar una satisfacción. En el caso de Ortiz, yo no sé cuál es el sentimiento que, que invada a Ortiz, si es más el América el que odia a Ortiz por la forma en que se fue, o Ortiz por la forma en que aunque yo creo que fue muy inteligente. Él dijo, a mí ya van a correr, bueno, yo ya me voy. Y Monterrey ya me, ya me extendió la mano y pues ahí se ve. He estado, ahora sí que va a sonar muy mamilas, pero he estado reflexionando todos estos días a partir de la designación del de tan Ortiz como técnico de Monterrey. ¿Será? De hecho, ya es. Pero, ¿será el técnico que, que era en América? ¿O será mejor? Porque a mí siempre se me viene un ejemplo a la cabeza cuando queremos clonar el éxito de un jugador o de un técnico, creemos que va a ser igual o mejor si se lo robo al, al vecino. ¿Se acuerda usted de aquella película de López Tarso? ¿Sí? Que era un... un un mudito y siempre que pasaba por la calle veía a Luis Aguilar en uno de los papeles más extraños que ha hecho Luis Aguilar en su, en su carrera o que hizo y estaba con un muñeco y él era un ventríloco entonces a López Tarso le, le enamoró ese, ese, ese muñequito y Luis Aguilar lo tima le vende el muñeco y cuando llega López Tarso se da cuenta que el muñeco no habla bueno pues Tan Ortiz tuvo, me parece que sorprendentes números y un desenvolvimiento eh, por parte de su equipo muy luminoso, muy... No sé si la palabra es espectacular, pero la dinámica que igual alcanzar a América es una dinámica que no logró Monterrey con Bucetich ni en sus mejores picos. Esto dicho con todo respeto para Víctor. Porque siempre hemos pensado que Tigres y Monterrey tienen equipos para volar. Y volar en el fútbol quiere decir vértigo, dinamismo, velocidad, y con el Tuca pues raras veces, raras veces tuvieras un equipo que de 30 kilómetros subiera a 50, 60, ¿no? cuando tenía para correr a 100, pero ganaban y pues te callas el hocico Mario, pues ni modo, ok, así pasamos una década con una venda en, en, en el hocico, ¿eh? porque pues qué le dices a un técnico que te entrega tantos títulos jugando espantoso, jugando a, a dos, tres toques, y del córner terminasen con el balón en los pies de Nahuel. Y, pero bueno, son sus formas y así le dieron resultado. Y a Bucetís por el estilo. Pero de pronto, como en toda empresa, llegan los jóvenes a ocupar los puestos de poder. Y aquí se me viene inevitablemente un ejemplo muy personal. Hemos hecho radio durante muchos años. Y prensa escrita y la etapa menos... ...que yo puedo presumir al menos es la de la televisión. Sí, es muy padre salir en la tele y que te reconozcan en el banco y en el súper... ...pero la, lo que más disfruté yo fue el radio y la, y la prensa escrita, ¿no? Y nosotros estuvimos en nuestra primera etapa Nucleo Radio Monterrey... ...del 90 al 97, más o menos, ¿no? En la dirección de, del 90 hicimos cosas muy relevantes... ...agregamos a Gómez Junco a los medios... Y, y incorporamos exjugadores a hablar de fútbol porque ninguna estación de radio que se preciaba de, de, de comerse las vivas ni por aquí les pasó. Tuvimos a Goncalves, tuvimos a, a Armando Manso, tuvimos a negro Esquivel, tuvimos a Suara, a Gómez Junco, incorporamos a Gerardo Gutiérrez, en fin, muchas, 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 muchas cosas, muchas, que usted seguramente ni siquiera se enteró. No hay ningún problema. Se viene esta, esta turbulencia en la que Abaco se apodera de la estación pero yo sigo estando en la emisora y mis puntos de vista chocaban con los, los, los comentaristas triunfalistas que contrató a Abaco, entonces yo, yo salía sobrando ahí, y por favor Mario este, por favor a fuerzas, te me vas bueno, pues me voy, me lo pidió muy amablemente el licenciado Bernardo Bichara que es como un segundo padre para mí donde le firmo y donde nos vemos nos damos un abrazo, perfecto luego Ocurre que se da una segunda oportunidad. Yo salgo, como le dije, en el 96, 97. Y 10 años después, 5 años, no, 2006, se da una oportunidad nuevamente para regresar, ya con otras condiciones, ya sin la dirección de la emisora. La emisora ya no era deportiva, habían tirado todo. Después de ser Núcleo de su 90, se convirtió en Rolas y Bolas. Rolas y Bolas llegó, se sirvió de la, la emisora, saqueó lo que había, destrozó las bases que habíamos dejado, le cambió el nombre, el logotipo, se hizo una cantina, ese, esa, esa cabina. Ahí a, a, un, a un periodista de estos que, que yo invité se quedó con, con la dirigencia que siguió, me traicionó y lo usaban para ir a comprar highballs a la vuelta de, de la emisora llegaba con su charolita y con los highballs para personajes que usted ya conoce, algunos ya no están con nosotros entonces se, se prostituyó muy feo eso se acabó la era abaco y, y, y la estación se murió me invitan a, a regresar y ya teníamos un concepto mucho muy claro este, anteriormente ya habíamos hecho este programa hablando de fútbol lo hacíamos una vez a la semana y era los viernes los viernes entre las 8 y las 12 de la noche, ojo con lo que estoy diciendo a veces era de 8 a 11 tenía yo la, la, la potestad, tenía yo la, la, la confianza de la dirigencia para cerrar la, 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 la emisora a la hora que yo me diera la gana siempre y cuando no pasara a las 12 ¿no? entonces por citarles algo, una noche invité a Siboldi y estuvimos platicando ahí de las 8 a las 11 y media de la noche. Tengo ahí la grabación. Otro día hicimos un programa especial de restaurar El Tío. Estuvo Tomás Boy, Barbadillo, Pilar Reyes, Batocleti. Comimos, cenamos, brindamos, nos reímos, hablamos de fútbol y todo esto se transmitió en vivo. Y eran programas que no se han hecho, no se han vuelto a repetir. Con otras emisoras que tienen el recurso, pero no tienen ni el talento, ni la capacidad para hacerlo. ¿no? Me invitan de nuevo o me abren un espacio en 2005-2006 y llegamos con Hablando de Fútbol los lunes de las 8 a las 12 de la noche y luego de 8 a 11 y teníamos a Pepe Treviño, teníamos la abuelo Azuara, teníamos, eh, teníamos al que es hoy director eh, de noticias o director de editorial de Televisa, que fue en un tiempo mi amigo y fue también mi jefe en Radio Fórmula, Roldán Trujillo. Teníamos una muy buena cantidad, tenía el corresponsal de Argentina, tenía el corresponsal en Colombia, tenía el corresponsal en algunas ocasiones en Brasil y era una mesa bastante, bastante buena. ¿A dónde voy con este largo ejemplo? A que, estando yo en el mejor de mis estados como periodista radiofónico de un lunes a otro lunes hagan de cuenta que termino yo el programa de hoy lunes y al día siguiente abro mi correo y dice Mario por orden de la dirección general el programa desaparece no me dieron chance ni de despedirme y era mi casa ¿eh? y no estoy hablando mal de, mi, de la que siempre será mi casa que, que es Núcleo Radio Monterrey cosa que no puedo decir de Radio Asir no puedo decir eso de Radio Fórmula no puedo decir eso de la FB no puedo decir eso de la MR, que estuve ahí algún tiempo con Toño Nelly y con Mario hablando de fútbol. De esas, No puedo decir eso de Radio Nuevo León, que ahí me inicié, pero no es mi casa. Porque ahí se hacen festejos y, y, y celebraciones del canal y a mí nadie me invita. ¿Por qué? Porque no soy moneditario. A nadie le caigo bien en ese canal. Mi casa, mi casa era Núcleo Radio Monterrey. Y de, y de un día para otro, ¿y qué pasó? Usted va a decir, Mario. ¿Dónde está el, el, el jamón de este lonche que estás? A que la dirección de esta emisora la tomó el más joven de los hijos del licenciado Bernardo Bicharra. Entonces yo por pura curiosidad un día pedí una, una audiencia con él, un muchacho muy jovencito, pero muy jovencito, 25, 20, no sé cuántos años teníamos eso. Creo que no me miró a los ojos como dos veces A lo mucho en diez minutos que me atendió. Se la pasó acomodando papeles, parado con un teléfono en la oreja. Y sí, Mario, lo que pasa es que son nuevas y no, no, supo dar una explicación. ¿A dónde voy? A que los chavos entran con nuevas ideas, no, no, cuadras, tu estilo no, no, va, no, no, de tu trayectoria, no, no, de lo que hiciste anteriormente, no, no, de razones. Ellos entran con nuevas. nuevas nuevas plantillas o nuevas eh, estructuras, ¿sí? Ahora yo veo, bueno, eso ya mejor me lo guardo, este, pero, pero se quedaron, se quedaron en, en la emisora que yo agarré hace 30 años, este, retrocedieron 50 años en, en el tiempo, en, en la calidad de, lo que, de los comunicadores que hoy tienen, en el 1190, ¿eh? no hablo de Génesis ni hablo de La Ranchera, ¿A dónde voy con esto? A que pues hoy los directivos son jóvenes y que pues traen sus, sus ideas y sus asesores y sus estudios y sus intereses nuevos y los que ya rebasamos una cierta trayectoria, una cierta edad con ello, pues ya estamos obsoletos, ¿sí? Y esto también ocurre, ocurre en el fútbol. Traigo una preocupación muy fuerte. Esto es totalmente fuera de programa. Porque yo no sé si es la pila o es el cargador. Pero ya tiene una semana el iPad que no sube a más de 30% eh, la carga. Y de ahí se empieza a regresar. Y yo no sé si esto, repito, es porque ya le falte renovar la pila, o es porque el cargador, o es por estos calores en los que los, los transformadores están como que a punto de reventar. No sé qué pasa, la verdad. Estoy, estoy con un estrés muy fuerte porque en este momento tengo un 12% de carga y estoy constantemente desconcentrándome porque tengo que ir a ver la carga. Y bueno, yo llevo 15 minutos y espero hablarles otros tantos ya con las efemérides eh, el, 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 el presente y el futuro de los jóvenes siempre se ha dicho eso y nosotros lo fuimos alguna vez y queríamos y, y, y pugnamos por nuestra oportunidad porque se nos abrían espacios se nos abrieron, hicimos pudimos, logramos triunfamos pero luego la fila te empuja. Te empuja y te saca. Te saca de la foto. Te saca de, de los puestos de privilegio y te tienes que reinventar. ¿Sí? Y eso le pasa al entrenador. Le pasa al futbolista en retiro. Yo, yo por ejemplo, en este momento que estoy dando este ejemplo, se me viene inevitablemente Bucetich. ¿Qué va a ser Bucetich? porque, me digan lo que me digan, Bucetich, su último trabajo fue de 40 puntos, es que tenía un equipote, hizo 40 puntos, es que se echó para atrás el último partido, hizo 40 puntos, un error, no te puede, anular, una temporada, curricularmente hablando, de 40 puntos, entonces, Creo que el fútbol no está ni cerquita de echar a Bucetich todavía de, 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 del negocio. Pero, por ejemplo, ¿cómo se fueron Enrique Mesa? ¿Cómo se, se va poco a poco la Volpe? Que creo que ya, ya es definitivo que sería una sorpresa para mí que la Volpe volviera a dirigir. A mí me lo dijo n veces. Yo ya estoy cansado, me lo dijo hace como 10 años. A mí me gustaría que me dieran la dirección de, del Atlas de la cuestión de las básicas... ...o el Monterrey... ...o a un equipo... ...y es lo que necesita el fútbol mexicano... ...ese tipo de ogros... ...ese tipo de... ...de pelados... ...este... ...nefastos... ...que dicen que... ...que es la Volpe... ...yo prefiero ese... ...¿sí? ...a los... ...a los cuentachiles estos que andan pidiendo Moche... ...para que su niño avance... ...en la institución... ...yo prefiero... ...al entrenador que te pendejea... ...al, al, al muchacho de 15, y 6 años... Y te lo hace hombrecito a fuerza de regaños al, al entrenador que ante la mirada de los papás o, o no sé si permitan que estén los papás ahí, te los trata con guantes blancos, ¿no? O sea, lo que, se, lo que necesita hoy día el fútbol mexicano es mano dura, pero regreso con los entrenadores. ¿Cómo se fue en un, su momento Raúl Cárdenas? ¿Cómo se fue Don Nacho Treyes? ¿Cómo se fue Enrique Mesa? ¿Cómo se fue La Puente? ¿Cómo se fue que todavía no termina por irse, es el Tuca, que creo que ya debería, ya debería, aunque hoy salió con una muy simpática, hay, una, hay un video viral, que acabo de ver hace cosa de media hora, en donde dice que no es maestro porque no es albañil, que no es Mister porque no está en Inglaterra, que no, díganme Tuca con mucho amor o con mucho odio, ja, 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 y se para de la rueda de prensa, y ahí ya le dio su dulcito, a los periodistas porque los tiene bien maiciados este están muy molestos en Cruz Azul by the way así nada más de pasadita les digo está muy molesto el Tuca y está molesto el Conejo con algunas cosas de su directiva el tiempo no perdona el tiempo es inexorable y todos tenemos nuestros 5 minutos nuestros 15 minutos de fama y luego tenemos que ceder el lugar pero una cosa es ceder el sitio. Te toca, manito, ándale, siéntate en la silla. Aunque les quede grande, les toca sentarse en la silla. Y estoy disparando para muchos lados, yo lo sé. Pero, ¿usted cree que hoy tenemos mejores comunicadores que los que tenemos en los años 80? En los años 70. ¿Usted cree que tenemos mejores narradores? Y por comunicadores, hablo de Gilberto Marcos, hablo de... De, de, de don Héctor Martínez Cavazos de don Humberto Romo, de don Horacio Leonardo Ortiz, de Saúl Rubí hoy salvo algunas excepciones porque son decenas de comunicadores yo rescato a Susana Valdelevi, sus rescato a, a, al, al maestro y amigo y, y muchas cómplices de muchas parrandas Gregorio Bernard, rescato a Adrián Peña rescato a, a, a Hilton, a Toño Guerrero Hilton y son poquititos, así son con los, con los dedos de las manos. Y yo le pregunto, ¿es necesariamente el paso del tiempo un, un, un sinónimo de vamos avanzando en todo? Porque puedes avanzar tecnológicamente, puedes avanzar económicamente, pero ¿estamos produciendo mejores futbolistas? No. ¿Estamos produciendo mejores comunicadores? No. ¿Están surgiendo mejores o... o, o ¿O políticos un poco más honrados? No, al revés. Entonces, yo ya no le encontré sentido a esto. Se suponía que la evolución por sí sola te iba a llevar a, a una mejor calidad de vida, a un, a un sentimiento de, de, de paz social. De, y, y vamos para atrás. El clima se ha vuelto loco. La violencia pues ahorita es una albura. Agarrar una carretera en México para irte como antes eh, solíamos hacerlo irnos ranchando, irnos puebleando ahorita te la vas jugando te alcanza un, un, un convoy te bajan de tu carro si tu hija o tu esposa está en muy buenas condiciones, se la llevan a ti te pegan un tiro este, y te llamaban Marta o sea, y no es grato el ejemplo discúlpenme, pero esa es la realidad nada ha mejorado nada ha mejorado en comparación de todo lo que se, sup se suponía íbamos a a vivir, cuando éramos niños qué pensábamos que íbamos a andar en, 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 en alfombras eléctricas ahí en el cielo y todo esto, era, era de muchos niños eso no y los carros que volaban ahorita si no tienes 2, 3 millones de dólares no tienes un, una moto que huele o, o, o no puedes hacer un viaje al espacio tantas cosas que están ahorita nada más para la gente muy millonaria del mundo, en el fútbol cuando dejó el fútbol mexicano ¿O cuándo empezó a tener esa pérdida evidente de calidad? Porque mire, yo puedo hablar de fútbol con Díaz Ábalos, con Jalapa, con Verdirame, con el que usted quiera. Y es gente que jugó profesionalmente, con Gerardo Gutiérrez, que es un gran periodista. Y a todos los respeto, ¿sí? Y no es necedad, no es terquedad, pero salvo... Un muy buen argumento, yo me sigo quedando con los míos, que no surgieron ayer ni antier, son, son puntos de vista que ya tengo tatuados en mi cabeza y que es muy difícil que me, que me cambien la óptica. Para mí, para mí, esta nueva camada, a partir de que se murieron, futbolísticamente hablando, los Patiños, los Aspes, los Campos, los Suárez, Luis Hernández me cuesta ponerlo, pero bueno, tenía muchos muchos cascarones, este, desde que se fueron Pavel Pardo, Rafa Márquez, este, el otro, desde que se fue Memo Muñoz, que no lució mucho en selección, pero también fue muy buen jugador a nivel nacional, desde que se murió esa camada, y fueron surgiendo estos este, diamantes chiquitos, que llamo yo, como son el Chucky, como es este, el Chicharito, ¿sí? que, que tiene muchos goles y muchos equipos, pero pues tiene más juegos de banca que de titular en todos esos grandes equipos o, o, o haciendo ya la, el corte de caja final y dices tú, a ver, a ver, a ver, a ver estos que no tenían proyección europea eran mejores jugadores que todos estos que hemos tenido últimamente en Europa ¿Sí? vamos a sacar a Vela y obviamente vamos a sacar a Hugo Sánchez vamos a sacar a Luis García que tuvieron carreras creo que muy muy luminosas en, en el fútbol de Europa pero ¿dónde ha estado el avance? hoy quería yo platicar con Gerardo que no se pudo y quería proponerle un, un, un tema y, y, y una pregunta a la vez ¿dónde se da? porque lo que estamos hablando a partir de, del programa de ayer que ya está ahora sí ya ha corregido el problema gracias a Nacho Cristerna y a, a Don Cande y a Aguilera, que me hicieron el reporte, que apenas vi hoy, yo creo que ya se puede escuchar el programa de ayer. Eh, yo quería proponer en dónde se da el cambio de rumbo del fútbol mexicano ratonero, ¿sí? Porque fuimos siempre animadores, o más bien fuimos los que checamos tarjeta desde los inicios del Mundial pero siempre nos ganaban, elixamos el equipo con más derrotas en las Copas del Mundo, bla, bla, bla. ¿Pero dónde cambiamos el curso de la historia? A partir de la venida de Menotti. ¿Sí? Esos que odian al argentino y odian al extranjero. Bueno, pues tuvo que venir un extranjero a decirnos a la oreja, a uno por uno de los jugadores, eres mejor de lo que tú piensas. Luego se va Menotti por esas grillas, y por esas cosas pero alcanzó a dejar una semilla y esa semilla se abrió con Miguel Mejía Barón en la dirección técnica en la Copa América de Ecuador, en la cual estuvimos. A partir de ahí, México toma un curso, un camino ascendente que se detiene en el pasado mundial. ¿Sí? Ese ha sido el, el break point que llamo yo, en donde se rompe una inercia y se inicia ahora sí un ascenso. Pero ese ascenso se ha detenido, ha tenido intervalos como la eliminación por, por Cachirules y no nos da acceso al Mundial de Italia. Y, y esto que ha pasado, que es la eliminación. Entonces, creo que estamos ante un momento histórico. Puede sonar muy rimbombante, pero es la verdad. Es un momento histórico en donde hacemos las cosas ya un poquito mejor ya no es un 70 30 vamos a robar y a ganar dinero y un 30% a ver cómo nos va futbolístico, no, ya tenemos que nivelar la balanza y ver lo mejor posible para el fútbol cancha y lo mejor posible para eh, el negocio hablando como, como dueño o, o, o directivo ya no es descaradamente nada más voltear a ver la cosa económica, sino si seguimos dejando que el fútbol se caiga más, más, necesariamente el negocio también se va a volver a caer o caer, caerá con ello. Ha habido varios episodios, como le digo, en el fútbol mexicano que a mí me han marcado. así como cuando tú marcas una página de un libro y dices tú, aquí se puso bueno el libro o este párrafo está muy bueno, vale la pena este releerlo o tenerlo siempre en mente. Creo que la Copa América, creo que, es más, mire, ni el Mundial 86 nos dio para, ¿sí? No supimos aprovechar ese Mundial, Bora llenó de mediocampistas una selección, conté seis mediocampistas el otro día, en una alineación. Eh, el viernes voy a proponerle a Gerardo, ante esta falta de, de temas de interés porque hoy se puede estar hablando muchas cosas que si Coca, que si ya declaró que si, que si no quiso conflicto que Coca se está rascando allá donde le dije con 120 millones de pesos un tipo ganó 30 millones de pesos mensuales dirigió cuatro meses ¿sí? que el IVA, que esto que el otro, que le quiten 20, que le quiten 30 el tipo se va a llevar 90 millones de pesos. Los más fáciles ganados en toda su vida. ¿Sí? Porque no creo que le duela lo deportivo. Ay, me quitaron la, la sueño. No, hombre, yo me voy con las alforjas llenas. Y estos estúpidos ni saben de fútbol. Ni saben de hacer negocios. Porque me los zumbe a todos. Hay varios temas. Ciertamente hay varios temas en, en la mesa se anuncian partidos Muy bien, vamos con la salida del programa que, como saben tiene que ver con algunas efemérides importantes de un día como hoy, hace algunos años vamos a ellas, permítanme abrir mis archivos y nos encontramos en un momento, acá están, en 1924, muchos la van a recordar, nace la actriz argentina naturalizada mexicana, la hermosísima Marga López, en su momento era una señora muy, muy guapa, la recordamos en Los Tres García, la recordamos en Un Rincón Cerca del Cielo, si mal no estoy, ...y en otras tantas películas del viejo y mejor cine mexicano. Ella muere un 4 de julio del 2005. Recordamos a doña Marga López el día de hoy. En 1932 nació un compositor argentino de nombre Lalo Schifrin. Este señor es autor nada menos que del tema musical de la serie Misión Imposible. ¿Recuerdan usted de aquel gran programa que veíamos en los años setentas? En 1941 nace el actor canadiense Lehman Ward. Actúa en la película El Día de la Independencia. Y en 1944 nace el director británico Tony Scott, quien entre otras películas dirigió la afamada y aclamada Top Gun. Bueno, no sé si me fui al baño con los calificativos, pero pues, fue una película muy palomera, ¿no? Incluso se acaba de hacer una segunda parte, si vi la primera no me acuerdo, la segunda ni de chiste me paré a verla. No soy fan de Tom Cruise, más que en las de Misión Imposible. Ahí sí voy consciente de que voy a ver una película de mucha calidad en cuanto a escenas de acción. Hay que reconocerlo. En 1963 nace el director y animador de origen checo de nombre Jan Píncava. Él ganó un Oscar por esta película de justamente dibujos animados que tiene que ver con un ratoncito que ama la cocina, que se llama Ratatouille. No sé si lo dije bien, Ratatouille o Ratatouille. En francés muy refinado, Ratatouille. Eh, no la vi, pero sí he visto pedacitos en la televisión. Apenas estoy armando el rompecabezas de la historia porque la he visto al principio, a la mitad y al final. No soy muy fan de ver películas de caricaturas, salvo, como dije anteriormente, muy honrosas excepciones. La Era del Hielo, obviamente dos o tres de Disney, y nada más. Este, lo que hacen tus mascotas cuando salen, y hay otra que se llama Sing, que está muy simpática, pero no, no, no somos muy de, de elegir ir al cine o, o de buscar películas este, pues hay que decirlo, infantiles, ¿no? Eh, en 1973 <coughs> nació la actriz estadounidense Juliette Lewis. Hoy está cumpliendo ya nada menos que 50 años. Esta escuincla que nos despertó sentimientos un poquito peligrosos siendo una menor de edad. En la película Cabo de Miedo. Este, es un tema delicado, no voy a ahondar, pero... Pues desde ahí se empezaron a, a tocar estos temas muy delicaditos. En la otra nos sale Natalie Portman con Jay Reno, también se da una relación extraña entre un adulto y una menor. En fin, en 1979 nace el actor estadounidense Chris Pratt. Él protagonizó una de las películas de Jurassic World, que tiene que ver con Jurassic Park, pero se llamó Jurassic World. Y creo que sale en. ¿Cómo se llama esta saga de películas de. Los quién se del planeta, algo así. No me acuerdo. Eh, Acaba de publicar Roberto Gómez con una fotografía donde viene, no sé, dice que celebrando a Carlos Albet. Albet cumpleaños en julio. Y viene acompañado de. El joven Murrieta, que debe ser el más joven de la fotografía y se ve como el más viejo. Viene también el señor Antonio. Viene Héctor Huerta Viene Gómez Junco Y viene nuestro estimado Carlos Albert Con quien tuvimos una relación de amistad y de trabajo por muchos, muchos años Les cuento que una vez Él hacía radio conmigo Y yo hacía radio para su programa en México En el grupo Weimer. Y alguna vez lo trajimos a dar una A moderar la mesa de No se llamaba en sí hablando de fútbol ya luego le cambié el nombre pues se llamó Futbolémica y estuvo moderando la mesa yo fui el productor del evento y estaba Tomás Boy, Carlos Muñoz Hermosillo Pedro García en dos o tres que hicimos en un bar ya desaparecido que se llamó el Derby, en el que dejamos gente afuera este, tengo muy grato recuerdo yo de Carlos Alberto cuando estaba pues más o menos muy equilibrado él Siempre fue un hombre de controversia, de choque, pero ya en la última etapa se dedicó más a hablar de la política y a, a defender cosas indefendibles, etc. Y, y pues perdió los, perdió los, los trastes, perdió los bártulos y, y lo perdimos y ya se retiró, supuestamente. Pero déjeme decirle que una vez, saliendo de un partido eliminatorio de la Copa del Mundo en el 93, quedamos de vernos este, él saliendo de la crónica de, de los partidos. Nos quedamos de ver ahí cerca de su coche y me llevó a su casa y comimos este, en una muy agradable eh, velada, en un, muy, una tarde muy, muy padre, este, como eso de las tres y media llegamos a su casa. Estaba en ese tiempo su pareja, la hermana de Agustín y de Armando Manso, la señora Marilena Manso, que también figuró en la televisión algunos años y... Y también estuvo por acá. Alguna vez fui por el aeropuerto. Llegamos nada más a tocar base. Como lo hizo muchas veces mi querido Pepe Espinosa. Que en paz descanse. Que aquí comió, aquí, perra, aquí durmió un ratito. Y a Carlos nada más vino a conocer a, a mi familia. En una entradita así de, de doctor, así de 15 20 minutos. Entramos y salimos. Este, Hoy... 21 de junio pues es la fecha que recordamos aquel México-Alemania en el Mundial del 86 ¿Cuántas vivencias, cuántos recuerdos me trae esta fecha? Porque yo traía una cámara conmigo, era parte del comité de la FIFA eh, lo que era el comité organizador aquí en Monterrey mi papá me hizo favor en paz descanse, me hizo favor de pues sugerirme ahí, y yo en ese tiempo estaba muy metido con la cosa de la fotografía y dábamos clases más adelante. Y, y nos consiguieron ese honor de, de tomar fotografías para el comité. Y ahí andábamos en la cancha, en la grada, y le tomé fotos a la lacran Jiménez, que en paz descanse, a cabazos a Tatiana, a un montón de políticos en su momento. Tomamos fotos de los equipos, saliendo de los vestidores fotos del partido, etcétera, y fue el día que pues, el Estado Universitario este, le lloró a la selección mexicana, porque ese día fue muy deprimente, habiendo llegado a los penales cuando México tuvo para haber liquidado a los alemanes, sobre todo con el gran calor como, como hoy. No, no, no creo que se habr, habríamos estado en los, 30, en los 40 grados, pero sí, Sí rayábamos los 36, 38 grados en esa, en esa tarde, en mediodía tarde en el estadio <coughs> universitario, discúlpeme este ¿se acuerda usted cuál fue la alineación? Eh, la tengo muy presente ¿eh? porque pues, se nos fue vivo a la paloma en el 70 Italia nos echó en Toluca, nos metió un 4 1 y ya, ya no, no fuimos más allá habiendo estado ya en semifinales eh, y luego en el 86, que también fue el Mundial en Casa, pues no, no, no hubo oportunidad de acceder más adelante. Y recuerdo pues que México estaba con Carlos Muñoz, con Miguel España, con Tomás Boy, con Javier Aguirre, con Manuel Negrete, con cinco mediocampistas. Adelante solamente teníamos a Hugo Sánchez. O sea, yo no, no puedo entender cómo ahora Milutinovich lo considera lo no tienen considerado como un gran entrenador si ese día pues debimos haber jugado otra cosa y otro mito es que nos apuñalaron o nos perjudicó el arbitraje de aquel colombiano que no recuerdo el nombre cuando clarísimamente hay una falta de servín sobre un alemán que va al suelo y luego se da el gol de la Cruz entonces no hubo robo tal no hubo, no hubo tal, tal atraco en contra de los mexicanos se viene un nuevo mundial ya no como una sede principal, sino una subsede alterna junto con Canadá. Y la pregunta es: primero, ¿qué partido nos esperan? Y segundo, ¿qué tan lejos va a llegar México, sobre todo en esta crisis? Que ciertamente faltan dos, casi qué, pues, por tres, dos, 35 meses. 35 meses, escuché el dato en televisión para el inicio de la próxima Copa del Mundo. Pero a 35 meses la tenemos clara, usted y yo, que todo está en un completo desorden en el fútbol mexicano y no sé si sobre la marcha se vaya gestando una selección que compita para algo importante. Le hace importante el hecho de tener un Mundial en casa o una partecita del pastel en casa. Y yo creo que... pues esto del Jimmy Lozano es un mejoralito. Eh, ojalá y más adelante el Jimmy se haga de un hombre, gane algo y se gane a pulso eh, el derecho de dirigir ya de veras y no momentáneamente una selección nacional mexicana pero de que son los nombres por necesidad los jóvenes tienen que venir a, a ocupar los lugares de los viejos ya se fue La Puente, se fue Mejía Barón, se fue La Volpe, se fue Aguirre, se fue, aunque Aguirre sigue en España, yo quiero decir que se fueron ya de, del tema selección este, y otros definitivamente del fútbol pero quién sabe cuáles cuál nombres de los que hoy están abriéndose paso Ambris ya no es ningún chamaco pero tiene todavía manera de dirigir selección este, hablo de los jóvenes como Jimmy Lozano no sé si vuelva a tocar la puerta alguna vez y si esta vez corra con mejor suerte Rafa Puente Jr. que tiene mejor verso que, que Pizarrón pero bueno vamos a, a dejar que el tiempo haga lo suyo 21 de junio del 86 Estadio Universitario eh, Cuartos de final De la Copa del Mundo del 86 ¿Qué estaba haciendo usted? Seguramente viendo el partido con televisión O encaminándose al estadio Si fue de los que tuvieron la suerte De poder asistir ese día eh, ¿Qué detalle eh, En concreto Recuerda usted del partido? Porque hay muchos, muchas anécdotas Muchas leyendas urbanas ya le dije la leyenda urbana esta de que nos, nos, este, nos perjudicaron con un gol que pudo haber sido. No hubo tal gol, hubo una falta bien marcada. También está el hecho de que se les arrobó la piel a, a Hugo Sánchez y a Tomás Boy, que se fueron curiosamente lastimados, acalambrados, no sé, este, porque dicen que les acatearon al parche en el tema de los, de los cobros de los penales, que se venían, pero de frente. Tantas cosas, tantas cosas que se dijeron Hugo Sánchez que no cumplió para nada con un gran mundial. De hecho, Hugo Sánchez es uno, nada más es uno. El Hugo Sánchez de, de Europa el que triunfó. Aquí sí ganó campeonato de goleo, fue campeón con Pumas. Un campeonato de goleo que, que Caviño le regaló. Porque en aquel partido en el Azteca, faltando muy poco para que se termine el partido. Este, no me acuerdo si estaban empatados, eh, Caviño le sacaba un gol no sé si 15, 14 o 14, 13 el caso es de que Caviño le cede el balón a Hugo Sánchez para que lo cobre y los dos quedan campeones de goleo este, pero localmente Hugo Sánchez en, en tema selección, pues una vez un hierro de él, eh, le costó a México no ir a, a, a un mundial, en aquel balón que tenía todo para clarear al portero hondureño y la mandó para afuera y quedamos, quedamos eliminados este del mundial de un premundial estoy checando informaciones que puedan ser interesantes antes de cerrar este programa, algo de último momento perdóname un momentito bueno, se murió Nino Canún aquel periodista que tenía frases que quedaron ahí grabadas en, en el argot periodístico este, aguántame el corte, ¿y usted qué opina? Le voy a decir algo, este, yo pasé de algún tiempo eh, por una relación que tuve en el Estado de México eh, en Atizapán, yo viví algunos años en Atizapán y cada que iban por mí al aeropuerto de regreso al camino a, a la casa pasábamos por casa de Nino Canón. Y mi pareja en ese entonces me hizo saber, dijo, mira, toda esta casa larga que ves, una barda larga, 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 blanca, este, no se veía el domicilio para adentro, simplemente se veía una barda y un portón, esa era la casa de Nino Canún, también conocí por fuera la casa de Juan Dosal en Toluca, un poco más modesta, y se va a otro gran comunicador justamente a días del deceso de Ricardo Rocha, le mando un abrazo al Cheque Martínez, estoy con él en un pequeño debate en el que dice que, que el próximo candidato puede ser López Dóriga. No creo, Cheque, porque ciertamente la tercia fatal habla de que se van tres de un jalón, tres músicos, tres actores, tres locutores, tres esto, o tres figuras, ¿no? O tres este, celebridades de cualquier orden. Y no creo que se trate, a menos de que le dé, Dios no lo quiera, un infarto fulminante hoy o mañana o pasado mañana a, a, al teacher y ya, se cumplen los tres comunicadores eh, sí son entre comillas contemporáneos Nino Canón ya tenía pasado los 80 años eh, López Doriga tiene 76 y vamos a ver si se cumple, ojalá y no, ¿verdad? pero casi siempre se cumple esto de que se va uno se van dos y termina por cumplirse con tres eh, este señor que tenía programas de opinión no era, pues era un término medio, ¿no? No era el gran, el gran periodista, pero tampoco era alguien que pasara desapercibido para las mayorías. descanse en paz el señor Nino Canún. Eh, me mandaron un meme muy bueno, mi amigo Jaime Tamés. Dios mío bendice el transformador de mi colonia. Es que cada año, con estos calores, nada más se oye ¡BOOM! Y ruégale que no sea medianoche porque eh, pues es una larga, larga madrugada sin, sin, sin electricidad, sin abanicos Pero de que truena el transformador, truena ¿eh? Todos los veranos en esta colonia se oye donde truena Ya sea en el primero o el segundo sector Pero uno de esos dos sectores se queda sin luz varias horas Entonces este meme es jugando y en serio Porque estamos cruzando los dedos a que no nos, no nos toque esta situación estoy revisando información bueno pues la llegada de del Tata Martino era un strike cantado ¿no? o sea, yo lo publiqué a manera de chiste hace ya un rato este, cuando se dio oficial la llegada de Messi y dije pues publiqué palabra más, palabras menos y si fueran tan amables de traerme al Tata Martino y a uno de estos dos, tres jugadores y ya va agarrando forma esto, eh de hecho ya hay una página que se atrevió a publicar los refuerzos que va a tener el equipo de David Beckham Y son excompañeros justamente de Messi Estoy viendo una fotografía que tiene muchísimos años de publicada Viene el Huesos Montoya Viene Marcel Pérez Guevara como árbitro Y viene Trejo, José Luis Trejo En la fotografía famosa esta de los capitanes antes de, en el volado antes del partido los abanderados no los recuerdo, la verdad, los, los conozco de vista, pero no me recuerdo los nombres. Este, y tengo una charla pendiente con el Huesos Montoya. Le voy a contar algo, le voy a adelantar algo. He tenido tres peñas en tres diferentes lugares con Luis el Huesos Montoya. Uno de mis jugadores este, más queridos. No porque haya sido jugador del Monterrey, sino por la manera en que jugaba. ¿sí? Este... Mi ídolo de toda la vida eh, en la posición que yo jugué fue JJ Muñante. Pero de Muñante me gustaba la velocidad el arranque, pero de El hueso Montoya me gustaban sus centros. Los centros, la manera de pegarle al balón del hueso era, es inolvidable para mí. Y él se va muy joven del fútbol, se va a los 27 años, si mal no recuerdo. Le digo, lo he tenido en la casa de Pancho Villa, junto con Azuara, en una peña de dos y media a tres horas. Lo tuve también en, eh, en el Redies, etapas y Paellas, de mi querido amigo Pedro Sara, al que le mando un abrazo. Y no me acuerdo en qué otro, en in, infinidad de programas me hizo favor de acompañarme en mesas de opinión, en programas de Nuclear Radio de Monterrey. Y es una persona que estimo y quiero muchísimo, al igual que Goyo, al igual que Pepe Sánchez y otros más. Después de retirado, habiendo enfrentado temas muy serios de alcoholismo y adicciones... Este, el Huesos toca fondo y viene un resurgimiento, viene, viene un nuevo, un renacer. Y hoy el Huesos es una persona tocada por Dios, es una persona que es un ángel en la tierra porque ayuda a muchas personas. Además de estar niños en escuelitas, hoy tiene trabajo, mañana no tiene trabajo, en fin, este, como me lo dijo hace una semana, que los corrieron de no sé qué administración, ya no quisieron apoyar ese programa pero él sigue siendo de estos que van al rescate. Él es padrino de varios enfermos de, de alcoholismo y no le gusta que hable de estos temas con él porque no le gusta el homenaje, no le gusta que se hable también de, de él. Es una persona muy humilde, muy, muy cariñosa. Es, es, es de esos valores que, que yo quiero reconocer ahorita que están en vida. Y no, ya que se murieron, ah, es que el hueso, es que bueno era. No, yo se los digo aquí ahorita, eh, como lo hablo de Goyo, como hablo de otros grandes personajes. Javier Quintero, por ejemplo, un hombre muy espiritual hoy, hoy día. Este, y bueno, ojalá y venga en camino una, una charla pronto. Ten, necesitamos coincidir porque es una persona de negocios, está al frente de su tienda. Ya saben, vende cosas, los tachones, camisas y todo esto, lo deportivo. Y estamos en frecuente contacto para ver cuándo podemos lograr esta plática que quiero presentarles más adelante. Creo, de momento, que es lo que hay. Déjenme darle una última refrescada a las páginas que tienen que ver con información deportiva. Este... No, bueno, es todo, ya es todo por hoy, les dejo un abrazo, cuídense mucho y cuiden a los suyos, a los ancianos, a los adultos mayores, a las criaturas, a las mascotas y a sus plantas, y obviamente cuídense a sí mismos, este calor no respeta ni clases. Bueno, las clases sí, porque los muy adinerados tienen mini split en cada cuarto y bla, 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 pero la, la raza que andamos así, este, los soldados rasos de esta sociedad... Eh, tenemos que, que cuidarnos mucho. Este, mi mamá van dos días seguidos que tiene un bajón muy, muy serio de, en su presión. Eh, me han hecho favor de, de llevarla a la clínica, mi hermano, y estamos muy al pendiente de ella. Tiene 84, 85 años, mi mamá, y entonces, este, pues esto está ocurriendo en muchos hogares. Entonces, constantemente llévenle una frazada húmeda humedezcan lo que es la frente el cuello, denle de tomar agua no muy helada por cierto eh, hidraten constantemente las mascotas echen un tinazo a su mascota o métala a bañar con un buen jabón, champú eh, hay unos perritos que les gusta mucho otros que no, a los que no de plano el tinazo nada más, pero refresquelos porque es muy peligroso estos golpes de calor, soy Mario Ortega hablando de fútbol, les dejo un abrazo hasta mañana el abrazo es de gol, hasta mañana